0: Спасибо, Александр, у меня непростой вопрос. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением, вашим опытом в такой сфере, как служение служителям, которые потерпели падение. Когда служители упали, и они покаялись, и они продолжают оставаться в церкви, хотят служить. Может быть, у вас есть опыт, пусть, может быть, не в вашей церкви, а в другой церкви, как, какие есть особенности служения таким людям, на что нужно обратить внимание, может быть, в какие, какие сроки, какие рамки, как происходит процесс восстановления, особенно если это были лидеры, публичные люди. Вот хотелось бы ваш взгляд, mm -hmm. ваше видение, вашу опыт.
1: Если мы, правда, говорим о падении, о, не просто там служитель кому-то не понравился, и есть какая-то группа людей, которая вот его там, не любит, то это не падение, это просто трение, там, напряжение, там, расколы на этой почве. Да? Мы не об этом, я так понимаю. Мы говорим о настоящем падении, которое называется грехом в Библии, и человек согрешил. Если эта фигура публичная, однозначно необходимо публичное покаяние, потому что произошло падение на виду у других людей. И если Господь действительно дает милость такому человеку и дает им покаяние, очень важно, чтобы это слышали люди, против которых этот человек согрешил. Потому что прегрешение этого человека не только перед Богом, оно и перед людьми над которыми он был поставлен служителем. А, помните, когда Давид согрешил с Версавией, там написано, что ему в вину инкриминировалось не только этот грех, а и то, что он этим делом подал повод другим людям хулить Господа. То есть практически перевести на простой язык. Люди говорили, он, посмотри, какой ваш Давид, только делает из тебя вид святого, забрал чужую жену, мужа убил. И это вот, это, мне кажется, даже больше опасно и наказуемо, чем просто я согрешил где-то в личной жизни и, и пришел к Богу с покаянием. Потому что я фигура публичная. И как не крути, обычные люди, младенцы в вере, они смотрят на меня. И через меня они судят о Боге, которого я представляю, проповедую. И люди реально притыкаются и разбиваются в вере. Почему Христос так жестко сказал, «Если из-за тебя приткнется, младенец, да, тебя лучше утопить». Я не знаю даже, где еще и когда Христос так резко выражал эти мысли, потому что из-за тебя может другой человек разбиться в вере. Серьезные-серьезные вещи. Дети Илия были люди негодные, написано. Священниками были и негодные, то есть негодяи. А почему? А потому что они делали безобразные вещи и... Та же мысль, что и о Давиде, э, э, отвращали людей от жертвоприношений Господу, так написано в русском синдальном переводе. Что они делали? Отвращали, отталкивали людей, то есть практически люди говорили, «Чем мне идти в храм, посмотри, что священники делают. И у людей, а, а, а с храмом было связано служение Богу, особенно в Ветхом Завете, это же не так, как у нас сегодня. Следовательно, первое, что обязательно необходимо, это, это публичное покаяние перед той группой людей, перед которыми этот человек виновен. Это первое. Второе. Доверие не так просто восстановить. Это кредит определенный. Люди тебе доверили, а потом ты... Ну, Предал это доверие, наверное, я не знаю, как это сказать, да, подорвал это доверие. Вот, Опять же, мы не можем не простить этого человека, особенно если Господь его прощает. Если вы видите плоды покаяния, это очень важно, тогда нужно и других людей учить, и эту сторону учить, что... Это уже будет наша проблема, если человек покаялся перед Богом, если он правда принес плоды покаяния, уже взяло какое-то время, и, а мы его не прощаем, но ну, тогда это уже моя проблема. Если вы не будете прощать людям при грешении их, то и Отец ваш Небесный не простит вам при грешении ваших. Я не один раз говорил, что я нахожу в Библии два греха, за которые Господь не прощает. Это хулана Духа Святого. И если вы не будете прощать людям, которые просят у вас прощения, то и Отец вам не простит ваших грехов. Ну, как бы серьезно, согласитесь. Таким образом, здесь а, а, как бы монета с двух сторон. Если Бог, повторяюсь, дал милость этому человеку, и он правда осознал и сожалеет от, о своем падении, и он это признал перед людьми, против которых он тоже согрешил, то здесь нельзя быть таким высокомерным. А, да, да, еще, Александр Евсеньевич, важная мысль, насколько она мне понятна, я ее попробую объяснить. Почему так категорически ставится вопрос, э, Христом, когда он сказал «Отец вам не простит». Почему так категорически? Потому что, когда человек против меня согрешил, он заложник, он мой заложник. Поскольку он совершил преступление против меня, я единственный человек, который могу его простить или не простить. То, что у него между Богом, это понятно, но он против меня согрешил. Потому я единственный на Земле человек, который могу сказать, я тебя отпускаю, я снимаю эти цепи с тебя, пусть твоя совесть будет свободна, как Бог меня простил, так я тебя, брат, прощаю. Или я скажу, знаешь что, больше не приходи, я тебе во век этого не прощу. Может я это не скажу так категорично, но где-то в сердцах я это так имею в виду. И потому этот человек навсегда остается вот подавленным, он навсегда остается заложником, потому что я тот человек, который могу отпустить его на свободу или не отпустить. И как у Пушкина где-то есть хорошее выражение, «На волю птичку отпускаю, чтобы самому свободным стать». Я тоже, получаю заложником своего непрощения. Мы оба страдаем. Я страдаю, я к Богу могу даже не пытаться молиться, потому что Бог мне не простит. И тот человек заложник. То есть такая вот проблема получается то, то а, здесь монета с двух сторон. Если этот человек покаялся, и если а, а, церковь и, и люди его ну, в своем большинстве, мы же не говорим о, о всех или о каждом, в своем большинстве простили, то этот человек может восстанавливаться со временем, но здесь нельзя навязываться, здесь нельзя ускорять этот процесс. Здесь нужно просто скромно и осторожно доверяться благодати Божьей. Я последнюю мысль скажу, потому что об этом нужно очень много говорить. Здесь такая тонкая грань, когда... <свы> ну, я не один раз развязывал разные семейные конфликты, участвовал в разрешении этих конфликтов. Скажем, когда муж изменил жене. Он покаялся, он, ну видно, что человек до глубины души сожалеет. Он встал, выбрался из этого подвала. Я вижу, что Дух Святой восстановил этого человека. Все. Он легко дышит, он смотрит свободно в глаза. И здесь такая тонкая грань, потому что она связана с отношениями. Если он правда прощен Богом, он должен занять свою позицию мужа, главы в доме, жена должна опять относиться к нему соответственно, но сложно. Я эту женщину не сужу, сложно. Это сложно в себе самой преодолеть и относиться к нему с таким благоговением, почитанием, ну как бы любить его, сложно. Может быть, это возьмет время, несмотря на Божью благодать и плоды покаяния. Потому что здесь такая тонкая грань. Наша натура такая, ты всегда можешь ударить человека в слабое место, ты всегда можешь ему напомнить, на себя посмотри, смотри, какой ты. И это лишает человека дерзновения сделать даже тебе малейшее замечание, потому что, зная свой поступок прошлого, его можно очень больно ударить. Как там написано, когда архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле, там написано, что он не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Укоризненный суд — это когда я укоряю человека э, по делу, есть в чем укорить. И Архангелу Михаилу правда было в чем укорить дьявола. Когда-то они были вместе, когда до падения. да. И, и Архангел Михаил легко мог сказать, слушай, ты вообще рот закрой, ты, пом, ты вообще помни, кто ты и что тебя ожидает в будущем. Надо на кончике языка напомнить вот это все. Да? Но вот эта фраза, Архангел Михаил не смел, не мог, не хотел, не знаю, произнести укоризненного суда. Показывает о чистоте и святости Архангела Михаила. И потому он, он сказал: Пусть Бог тебе запретит, а я не буду. То есть он как бы: И, и, и потому здесь очень Александр, тонкая грань. Насколько этот человек, правда, Принес плоды. Правда, общество готово его простить. Правда, он готов хоть чуть-чуть подниматься снова и служить, если он призван. Потому что если он призван, правда, Господом, то призвание не приложено. Самсон после падения обнаружил, что волосы отрастают. И не просто волосы отрастают, сила возвращается. Это значит, призвание, оно на мне. Да, я подвел Бога, да, я предал его народ, да, да. Что теперь? А теперь он обнаружил, что Бог же свое благоволение возвращает. Выплакал Самсон в этих жерновах свое покаяние. Потому а поставить крест навсегда на человеке, который призвал Бог, это уже страшно. Я бы боялся так делать. Но и торопиться надо учитывать, что люди — это люди. И я не раз говорил, Богу проще простить, потому что у него сердце большое, любовь большая. Людям не просто простить. Это чисто человеческий фактор, психологический, который надо всегда учитывать. И не торопиться снова за кафедру. Но по чуть-чуть, потихоньку, потихоньку. Ну, наверное, вот так. Не знаю.
0: Спасибо, спасибо большое. Еще хочу засвидетельствовать о том, что на фоне того, пока я проходил эти курсы, я молился о о том, чтобы начать библейскую школу, библейскую курсу, курсы для нашей поместной церкви. Я служил в Екатеринбурге, это Урал. Вот. И в какой-то момент я получил видение на онлайн-школу, на онлайн-курсы. И я пришел к пастору, к пасторской команде, мы молились об этих вещах. И на уровне всей области Свердловской мы согласились, что это будет важно. И в настоящий момент 60 членов-служителей нашей церкви, они записались на отдельный курс, ваш курс «Церковь и ее устройство». Мы сейчас с Русланом ведем переговоры. Вот. И то есть, это будет тоже большое благословение. Мы хотим объединиться вокруг этого курса, потому что я пришел к пастору и сказал, что важно, чтобы все наши служители в этом поучаствовали.
1: Вы прослушали фрагменты из курса «Церковь и ее устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.